0: 今天聊什
1: 么？聊聊那个音乐史。嗨，大家好
0: ，我是如敏
1: ，我是婷玉。我们今天
0: 要聊什么呢？我们今天继续来聊聊，呃，乐器的进化史。我们上一次就有提到弦嘛，嗯、就以前用的是羊肠弦，然后，嗯，近代呢，大部分可能加钨或者是一些加入金属或者是一些合成材料的。呃，现代弦这样，然后两者的声音其实是有点差别的。但是呢，嗯、早期的乐器跟现在的乐器，它的差别不只有在弦，它乐器本身形状或者是声音也差很多。然后就、哦、其实提琴家族的变化都是比较类似的，但我们今天主要就是以小提琴为主为主。十五世纪的时候呢。它其实有两种提琴，一种呢是中音域，然后四或五条的小提琴，五条弦的小提琴。然后虽然它也叫小提琴，可是英文它其实是叫 fiddle。然后还有另外一种呢，就是两条或三条弦
1: ，然后它的形状比较像一一颗梨子的雷贝琴 （rebec）。哎，那那个 fiddle 是什么形状？就是跟现在小提琴比较接近吗？呃，就那个 fiddle， 它看起来呢，它没有像现代小
0: 提琴一样中间是凹进去的，但它看起来似乎有一点点腰身， oh. 对，就跟那个完全梨形的不太一样， oh. 它有点像是水桶
1: ，然后略微有
0: 点腰的。Oh. <笑>我会把图片放在我们的网站， oh. 大家可以去看看。好， oh. 那就是不论是 fiddle， 就是四条或五条弦的小提琴，或者是这个雷贝琴，他们其实呢都是没有琴桥的。或者是它的琴桥角度非常的平，就你可以理解成它有点像是吉他的概念
1: ，用拉的吉他这样，它还是有有呃拨弦拨弦或者是用拉的也有，哦、是就是都有、嗯、都
0: 有。但是你想，就是如果是完全平的话，你拉的话就很容易碰到其他弦嘛。它一般就是作为、啊、作为一个呃，就是持续的一个伴奏。的乐器， uh、它并不是说像现在小提琴是非常独奏的乐器这样，嗯嗯嗯，所以呢，就是为了要演奏，呃，比较好的去演奏单旋律，呃，制琴师他后来就把琴桥做成了一个有弧度的形状，所以那四根或五根弦它就可以很好的分开，然后你就可以控制你弓的角度，然后只拉一条弦，嗯、uh。对，然后就是十五世纪的时候，有一位作曲家叫 Johannes Tinctoris， 他在他的著作中，他就一本书，他就就有记录说，那个琴桥它被凹成了一个弧度，所以公在演奏的时候就
1: 不会碰到其他的弦。嗯，那所以，嗯，是不是拨弦的乐器就是比 f i 小提琴他们还要早就出现？比如说类似像嗯吉他那种。嗯，我觉得是的，因为像鲁特琴、嗯、l u t 它也是
0: 拨弦乐器嘛，嗯、然后它也是很大量的用在以前的，就是那种伴奏的乐器中
1: 。嗯,嗯,嗯对
0: 。然后就我刚刚说，它改良成比较接近现代小提琴的样子嘛，但其实呢，十六世纪之前，提琴它有各式各样的尺寸，然后不同数量的弦，然后可以去适应不同的曲目和用途，嗯、像是。呃，因为要演奏可能单旋律或者是比较旋律性的东西，所以他加了一个琴桥嘛。但他如果是还是一样是伴奏的话，他有可能为了要省事，他可能就会五条弦、六条弦，就大提琴或者是 b a s 斯以前的那种 s、嗯、s 巴松、continuo 乐器的话，就是低音部的乐器的话，他们可能有有那种六条六条弦的，所以他就可以演奏比较宽的音域。所以，嗯呃，在十六世纪之前呢，这些乐器它都是因场合或者是曲目而异哦
1: 。所以它都是就是，比如说这个作曲家写了这一系列的曲子，例如说，呃、哦，比较多需要什么音高的弦，所以他可能会为了这几首曲子去做一个乐器。呃，不一定是做一个乐器，它，但它可能会，就例如说，它可能是用
0: 四条弦的、三条弦的、五条弦的、六条弦的，不一定。而且呀、啊，它弦。它的定弦就是每一颗每每每一条弦，它的那个音高其实是没有固定的。嗯、像现在的话，小提琴就是 mi la re s o 嘛，然后大提琴中音就是 la re、so、do, s o do，、嗯嗯、这些是固定的。可是以前它并不是，嗯、它的那个调调弦音呃，每条弦的音高它不是固定，就是 mi la re sol 或 la re s o do 这样
1: 子，就会随着曲子可以去做变动哦，就有点像大提琴巴哈的那个第五组，它就是。不是原本的定弦
0: ，对它变成 so re so do， 原本是 la re so do 嘛，嗯、但它其实是 so re， s l 对 <S 对，所以在早期呢，这些曲目如果要演奏的话，其实很复杂。<笑>就它虽然你记谱的那个音高是固定的，但你实际演奏的情况可能都是不太一样。哦、嗯，对对的。然后早期呢？这些乐器它都尺寸啊，什么都不是固定的。有一个很大的原因，其实是因为以前嘛，就尤其十六世纪之前，乐器它是一个蛮奢侈的东西嘛，所以大部分都是贵族才有，才有才有,才有办法去定做。嗯嗯
1: 嗯。嗯
0: 嗯然后那些乐器它可能就是根据演奏者或者是那个富付钱的那个贵族的要求，嗯，或他的那个身高去定制的。嗯嗯，然后呢，还常常呢，他这样子的那种订单，他是一个以那种乐团一组乐器这种方式去定制。就例如说啊、呃，我现在要组一个乐团，可能是弦乐四重奏呢，或者是什么样子的，就是一个宫廷乐团呢什么的。然后他就去定做一批乐器。哦、嗯，对对对，有最早的记录的订单呢，是在一四四零年代左右，有一个、嗯、呃女性叫 Isabel desta desta。还有伊莎贝拉·艾斯特，然后特别提到她呢，嗯、是因为她其实是 Francesco Gonzaga of Mantua 的妻子。那这一大串名字呢，<笑>其实就是、呃、在意大利的曼托瓦公国呢，它、嗯、有一个很有名很有名的家族，嗯、叫做 Gonzaga， 就是贡扎加家族。然后他大概是在1328年到1707年的时候，统治了意大利曼图亚公国这个地方。啊，然后他是一个非常有名的贵族世家， uh. 意大利的贵族世家。然后提到他是因为呢，这个家族他的艺术品收藏其实非常非常非常的丰富，所以啊、uh. 呃，尤其是尤其是到 Francesco Gonzaga 这个时代，然后他的妻子妻子呢 Isabella d'Este。Is 她也是一个非常有文化，就是她在法洛克时时期呢，她是作为一个女性领导的一个角色，嗯、她不是真的去领导一个家族了，但她在女性的那个那个贵族圈里面，她是一个领导的角色。嗯
1: 嗯，嗯
0: 对对对，所以其实，呃，我觉得也是蛮难得的一个一位侯爵夫人
1: 。嗯。
0: 对，特别提到他，然后他呢，就是在一四四零年的年代左右的时候定，定做了两个不同尺寸的提琴
1: ，是他自己要演奏，我不知道他的他的用途是什
0: 么，好像没有特别说，但他定做两个不同尺寸的提琴，因为以前呢，就是 fiddle 或者是雷贝琴，或者是它每个大小不一样嘛，它就没有固定的尺寸，嗯、然后比较有趣的是一四九九年的时候呢。那个这个伊莎贝拉艾斯特侯爵夫人呢，她的哥哥啊方索，他也定做了一组五把各种尺寸的提琴。他那时候的订单要求是说，呃，就是所有
1: 有可能的尺寸都要来一把。天哪，呵呵这里考到知识我觉得可能就有点像。现在的琴其实也有不同的尺寸，只是是给就是小朋友的，比如说我们有四分之一、二分之一、四分之三， 4, 3, 嗯、但现在就是已经它就是格式化下来，它就是每个尺寸都是固定的大小，嗯、就不会再有定做这种状状状况。而且还有一个，其实现在的尺寸不同，它
0: 是你是因为身高。需求或你的那个臂长的那个需求，所以它有不同的尺寸。嗯嗯但以前的不同尺寸，它会造成不同的音域。因为呢， oh. 在一五三三年的时候呢，有一个兰弗兰科，他就有一本著作呢叫《s h i n t i l l a t i Musica》，嗯、然后他就在这本这本这个算是理论音乐理论的那个著作里面呢，他就详细的记录了四种不同尺寸的提琴，然后还有它的名字。嗯就是 soprano、contralto
1: 、tenor 跟 bass 就 Bustle。嗯， oh, 听起来很像唱歌的人的分音域的歌唱家。对，它就是分成不同的音域。嗯、然后呢，它其实呢也是我
0: 觉得更接近现代提琴家族的一个音域分类了，因为它翻过来其实就是一把小提琴嘛 ，soprano。嗯、<S S ano, 然后两把不同尺寸的中提琴，嗯、就是 contralto 跟 tenor。那还有一把低音提琴，就是大提琴，嗯，就是巴首、so。嗯、但是我不是很确定他说的这个巴首、so, ，应该是 viola da gamba， 还是 violin cello， 还是 bass？ 这个呢就很复杂。<笑>它的不同点呢是在 viola da gamba 这个东西，我我可能我们比较现在比较少听到，它其实就是更大只的小提琴。然后它大到呢，它已经没办法夹在脖子上演奏了。它有一些，嗯、有一些可能还是可以，可是会非常，你那个手可能要非常的长，你才可以去按那个琴，而且可能不是很好演奏。它<笑>有一些是背在身上，嗯、有点像是吉他的方式在演奏的。这个是 viola da gamba， 它、嗯、有可能是拉弦，它也是有一些是就像巴洛克大提琴一样是夹着的。就是这个 viola da gamba 这个东西呢，嗯、它有非常多的可能性，它就是比较大的小提琴。嗯嗯，<笑>对，它有可能是就是夹着，可是呃，像巴洛克大提琴演奏的方式是把琴夹在两只脚中间嘛，它下面没有那一根金属的那个脚 amping n 放在地支撑在地上这样。嗯、然后呢，大提琴巴洛克大提琴呢，就是跟那个 viola da gamba 有时候会是一样的东西，是因为就是因为巴洛克大提琴它就是夹在脚中间直立的演奏的。然后、嗯、bass 呢，巴洛克时期也有 bass 了。就是现在那种放地上很大把的贝斯也有
1: 的，站着演奏，然后，对对对，嗯、然后
0: 我有稍微研究了一下这本书，它里面没有图片，所以我不是很确定他说的这个巴松呢是这三种的哪一种<笑>、嗯。但它其实就是比较低音域的提琴啊。嗯，那这四种不同音域的提琴，就 soprano、c o n t r o l a u t o tenor 跟 bass， 它其实呢也是十六世纪最常见的乐团编制。嗯那你说怎么会只有一把小提琴呢？因为第二小提琴，就第那个小提琴的声部开始有分布呢，其实是到十七世纪才开始有的，就才才开始会有第一小提琴跟第二小提琴。对，嗯對。然后呃，我我们网网站上呢，文章里面也有放了一张，它其实是呃一个壁画，然后它其实是最早记录了一个就是 violin g 提琴家族的一个壁画这样子。然后它就有一把小提琴在中正中间，然后右边偏那个的，应该我猜应该是 c o n t r a u t o 因为它比小提琴看起来大一点。然后左边呢、嗯呃，左边就有一个是 tenor， 它那个其实看起来就是雷贝琴的那个形状，它是梨形的嘛。嗯嗯，嗯嗯对，所以就是你可以看它有很多种不同形状的乐器在里面。然后呢，到了十七世纪的时候呢，小提琴呢，它就逐渐发展成独奏乐器嘛，所以在乐器的制作上面，就为了让小提琴有更好的音色，它提琴制作的工艺呢，就高速的发展和进步，尤其是在 Brescia 和 Cremona 这两个城市。Brescia 大家比较不熟悉，它它其实是十六世纪非常重要的制琴中心，然后它主要的制琴师呢，就有 Gasparo da Sal Salo， 然后还有 g i u l o Marini。就这两位大师，然后呢，在 Cremona 这边呢，则、嗯、是由 Andrea Amati 就撑起了一片天，然后、嗯、他的孙子 n i c o l o Amati 呢，也是带出了另外两位非常重要的制琴大师，就是 Antonio Stradivari 跟 Andrea Guarneri。嗯
1: 、Stradivari
0: 这件事情呢？他其实其实到现在还没有一个定案，就大家不知道他的老师到底是谁。他是一个蛮传奇的一个人物，就是他出生呢， oh. 大家说是大约是1644年到1649年，你连他哪一年出生的都不知道。就是他其实都一直都是很默默无名的，然后突然他就有一天就很有名了。Mm hmm. 然后大家再去翻他的历史， mm hmm. 就说哦，他早期的字迹，他的那个签名是。跟那个尼 i c 阿 o l 的他的那个工作室是一致的，所以他猜，就他们推测他应该是尼 i c 阿 o l 的学徒。哦， oh. 但好像没有说这件事是非常肯定的。对，嗯， oh. 他是一个非常神奇的，就到现在他的小提琴卖的很贵嘛，大家都知道。然后他就是不知道从哪里冒出来的一个学徒，绅士是一个谜，
1: 这样。对，因为他也有可能是看到尼克 c c o l 的琴在那个时代，然后就去可能想说，哦，那我也可以这样签名，也不也没有办法百分之百证明说他就是他的学生。嗯，
0: 应该敢签名的，应该就是至少是他的学徒吧。但是不是他直接的学生呢？哦、也不知道，嗯、也不,不能肯定，因为工作室它里面会有很多的学徒嘛。然后有一些呢，就是。嗯他例如说他是 Nicolo Amati 的这个工作室，但他其实里面可能还有其他的制琴师，然后每个制琴师都会有自己的学徒徒子徒孙，然后、嗯、如果你被肯定，应该是被肯定过你的工艺以后，你就可以用这个 studio， 就是这个工作室的签名这个嗯嗯这个牌子去发表。嗯，对对对，那就到到到这时候的就是提琴制作他就开始发展成一种家族产业。然后就形成一种类似商标的概念，嗯、就我刚刚说的，就他一个工作室，然后他可能很多制琴师都会使用，或者是他的他可能是，例如说阿玛提，他是一个家族嘛，所以他的儿子或者是他的旁系，可能也都会使用阿玛提这一个名字去制作，的。嗯，啊、呃，提琴，就是到这时候，因为是世代传承，而且都是那种师徒制的，所以它提琴的尺寸呢就相对比较固定了，就例如说，呃。就虽然不同的家族琴的大小可能会不一样，但基本是类似，而且它都有自己的特色。就例如说阿玛提，它它的琴就是都会比较固定的尺寸，然后它有一个特色呢，嗯、是它提琴的下半节，就是它的，我们都说那是他屁股的部分，嗯，它会比较胖一点，就你肉眼上可能看没有到非常的明显，但嗯
1: ，
0: 就拉琴的人感觉其实蛮明显的。就它下面尤其大提琴嘛，然后就是它可能它屁股的部分呢就会比较胖，就数据显示大概是多了七厘米，嗯、哦
1: ，那也不是很多，<笑>就不
0: 到一公分。<笑>对，其实不是很多啦，但就是略微的胖一点，这样
1: 微胖。它<笑>为什么要把下面做比较胖？是因为跟声音有关
0: 。对啊，就是他们可能就觉得说这个声音是好的声音。嗯嗯嗯。嗯然后 g u a n e r i 呢，它的提琴呢，一般看起来就是比较粗犷，就它的外形看起来是比较粗犷的。嗯。然后尺寸上呢，它的琴身好像比较短一点，就可能会比别人短个可能五到十厘米这样子，就也是不到一公分。哦、<笑>嗯。那其实差别都很小很小很小，但还是有差别的。嗯、那 Stradivarius 呢，它的提琴呢，呃，尺寸，我们现在一般可能很多人会以 Stradivarius 的提琴为标准尺寸，因为呢，就这就这是这就是为什么我说他是一个非常很有传奇色彩的一个制琴师，因为大家不知道他的老师是谁，嗯、他就有一天他的提琴就是声音非常好，然后就吸引了所有人的那个注意力嘛，他就发现了一个提琴的完美比例，就你的他还有他。他还有一套，就是他那时候自己就会写下来，就说上面的，就是、上半节的那个 box， 我们叫 box， 就是他那个圆弧的部分，上半节要多宽，下半节要多宽，琴板要多厚，然后它的侧边的那个那个高度，就是提琴的那个厚度应该是多少这样子，然后长度是多少， f 控的尺寸，他就把它写下来，而且非常的详细，非常的精准。嗯、然后现在小提琴呢，其实基本上也是也是参考他的。不能说所有了，但是可能大部分都还是参考它的尺寸，就不会偏差太多。然后声音的好坏，我没有说 s t r u d i v a r y 就是特别好，还是特别特别怎么样，但就是你没办法完全的复制它那把琴的音色这样子。嗯，对，还蛮特别的。对，那像是这些琴呢，它现在呢都其实可以卖出这种几个亿，或是几千万。嗯，<笑>就我觉得，一方面是因为呢，他们刚好这一代的大师他改良了以前的那些提琴，然后定了一个标准，然后呢，嗯，制琴的工艺方面也是，呃，就有点像是贝多芬，你知道，他就是他突破到一个界限，后面的人虽然能越来越好，但他们没办法做出那种重大的改变，因为这一代的大师是他做出了很重大的改变嘛，<對>他让那个提琴。他的可以可以更加的音色更加的透亮啊，然后可以做出一些比较炫技的那种，它那个提琴是本身可以支持的这样的一个技巧。嗯、而且你要想哦，因为他们是16世纪的制琴师，直到今天已经2022了，这些琴都还是可以拉的，而且声音非常好
1: 。对，而且是在任何的场合，就是。当年的音乐厅可能没有现在的音乐厅这么大，但是你把当年的琴放到现在音乐厅，它还是一样，就是声音，嗯,嗯，可以就是比过现在很多现在现在才制造的那种现代琴乐器，对，嗯、对，所以就是就是为什么这、这个、这一代的大师们他的琴都
0: 卖得这么贵的？嗯、不过有一点我觉得还蛮特别的是。所以，我们现在看到的，现在市面上已经大家都会演奏或者是流通在在在拍卖的这些琴呢，它其实呢已经都被改成现代小提琴的样子，因为十六世纪的巴洛克巴洛克时期的小提琴跟现在是不一样的。就例如说，嗯、它没有那个塞托琴 rest， 然后它的琴的脖子跟指板都比较短等等的。但现在呢，嗯、应该大部分的。Stradivari 或是这些大师的琴，应该都还是没有塞托的，但有一些是后来被装上去的，可能有一些就是私人收藏家或者是演奏家，他就把它装上去这样子。然后他、嗯、的纸板肯定都是改过的，因为以前的纸板呢，嗯、大概只有现代小提琴的三分之二那么长而已，所以他很多高把位高高把位的东西没办法去演奏，所以这个肯定是。后来转手不知道几
1: 手以后，就慢慢的就有人去把这个纸板换掉了。啊、嗯，就就是如果没有那么高把位的话，小提琴就没有办法演奏很多技巧比较难或炫技的曲子吧？就帕格尼尼肯定来不了、啊、这种。对，嗯、<笑>对，嗯。然后我们在网站文章中，我
0: 放了一个一张照片，我觉得很特别，是美国大都会博物馆的，他收藏了两把都是 Stradivari 的小提琴。但是呢，嗯、就是在那张图里面呢，左边的是还是维持巴洛克小提琴的特色，那把琴叫做 l h e good， 然后右边的呢、嗯、是 the Francesco violin， 它呢就是已经被改造成现代小提琴的样子。然后这两把琴的差别呢，就是 the good 它的指板明显就比呃 the Francesco violin 还要短一截。嗯，然后呢，它的。Tailpiece 就是小提琴下面黑色三角形长长的那个东西，就是把弦拉住的那个东西。它的那个形状其实也不太一样，而且它没有它没有那个微调，就是没有那个螺丝可以微微的调那个小提琴的音高这样。嗯嗯嗯、对，而且如果仔细看的话，它的那个绑法也不太一样。就它，我觉得蛮特别的是，它居然还留着巴洛克时代的那个特色，而不是说已经被改成现代小提琴。嗯所以这个就是蛮直观的对比，嗯嗯对比说就巴洛克小提琴跟现在小提琴的样子，因为其实以木头本身就是它身体的那个部分来说，其实都没什么差别，差别其实就是在这些小小的零件跟配件上面。嗯，对啊，那这些零件跟配件，我觉得其实也是提琴发展过程中很重要的一个部分，因为呢。虽然提琴尺寸呢，它在18世纪之前就已经确定下一个公认的范围嘛，嗯，但并不是说对于提琴制作的这个工艺就从此就没有在进步了。嗯、对他可能没有说像是啊 Stradivari、呃、St Amati 或者是 g r a n a r i 那一代人有对提琴就早期提琴那么重要的一些改变或变动，但是呢，在乐器的材料上。嗯就是近年来有有很多新的材料，就可以改善乐器的声响啊。就这些材料，材料就像是碳纤维。嗯、我不知道大家有没有看过那个欧阳娜娜，她有一把琴，就是纯黑色的那一把，好像就是碳纤维的琴，嗯、就感觉很酷这样。對,对，然后像是碳纤维啊，或者是它可能会有其他的合成材料。但我觉得，呃，这些东西它是已经比较极端，因为它你整个琴身都已经改成碳纤维了，这样，甚至它是那种电。电子大提琴或电子小提琴就可以插音响的，这种是比较极端的改变了。嗯、<笑>但是呢，比较细微的是，像我刚刚说的那个 tailpiece， 就黑色三角形在最底部拉住弦的那一块，嗯，就很多人他会去换那一块，因为一般那个也是木头制作的。然后，哎、欸，是木头吗？还是什么材料制作的？但有些人会把它换成是碳纤维。碳纤维，他就说，对，因为那个对。你琴那个弦的共振的影响影响
1: 更小。我甚至有看过，就是好像也是近几年，特别是用在大提琴跟低音大提琴上，就是它下面的 tail piece 是斜的，就现在是一个三角形嘛，但是它做成是三角形最上面一个斜，嗯、就是比较粗的弦，它留给它比较长的弦去振动的空间，嗯、所以就是会斜上去这样。对对对，就
0: 是等于说。呃，你最高的那条弦，它可能还是一样的距离，然后每一条弦都多增加一点距，<對>多增加一点距离，對對對對多增加一点距离。对，他就说，因为可能弦比较长的话，你震动的幅度可以更大，所以你就可以发出更大的那种声响。對,对，所以在外形上呢，其实可能没有很大的突破，但在这种小零件上，甚至琴桥，琴桥有一些形状也不太一样。我觉得比较特别的是，嗯、这个用在低音大体琴上面比较多。有些的琴桥是可以调高度的，它就是本身是两节， oh, 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 oh. 然后中间它有一个螺丝还是什么， oh. 你可以把它高度调高。所以就是在这些工艺上面呢，其实也是一直有在改进，然后也蛮多新的蛮蛮多特色的东西。嗯
1: ，
0: 对啊，那这就是今天分享的提琴的进化史。然后其实这些乐器就。巴洛克小提琴，或者是在之前的那些中世纪的那些提琴们，跟现代的乐器声音非常的不一样。然后现在也有很多去复刻那些历史乐器的新制作的历史乐器。嗯、对，嗯，所以呢，就是在演奏这一些，尤其巴洛克之前的曲目的时候啊，就现在有一个很大的讨论，音乐家们他们会讨论的一个点就是，你该怎么去。对待这些曲目，你应该要用现代的乐器演奏呢，还是用那那些历史乐器演奏呢？那因为你知道乐器不一样，它的演奏技巧其实也是很不一样的。乐器我刚刚说它那个纸板比较短嘛，纸、嗯、板比较短呢，跟现代的演奏技巧它多少就会有一点点不一样
1: 。嗯
0: ，对，那这些东西就是大家广泛讨论的一个点。那这个我们以后可以。再深入的讨论，所以今天只是稍微的讲了一下这个梯形的进化史而已。好，好，那我们就下次见了。好，拜拜。拜拜